0: Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Klaudia i witam Cię na kanale Australian Dream. Dzisiaj będzie historia kolejnego mężczyzny na tej australijskiej ziemi. A pytałam o to Was na Instagramie i chcieliście, no jak chcieliście to macie. Więc będziecie mogli dzisiaj poznać Wiktora, a Wiktor był w różnych częściach tego naszego pięknego świata bo nie będzie to tylko o Australii, ale jeżeli chodzi o Australię, to będzie trochę o futbolu amerykańskim, będzie trochę o pracy na kopalni złota, będzie też trochę o jego wypadkach, bo to taki trochę wybuchowy i chłopak, więc myślę, że i się też trochę pośmiejecie, bo dzisiaj już możemy się na szczęście z tych wypadków śmieć. No i też będę go pytała o to, czy Polki, czy Australijki, no i takie tam. Także zapraszam Was na tą rozmowę. Wiktor, bardzo się cieszę, że się zgodziłeś i witam Cię na moim kanale.
1: Witam, nie ma sprawy.
0: Dzisiaj się z Wami witamy, drodzy słuchacze, z Sunshine Coast. Poczyniłam sobie wycieczkę i godzinkę przejechałam się z Brisbane do Sunshine Coast, do Wiktora, który mnie dzisiaj gości, także dziękuję za tą możliwość. Bardzo mi miło. Mnie też. Przywitał mnie bardzo po polsku, więc tym bardziej się cieszę. No i teraz możemy rozmawiać, jak prawdziwi Polacy o tej Australii. Także na początek chciałabym Cię zapytać, skąd w ogóle wziąłeś się w Australii?
1: Ja o przylocie do Australii marzyłem o powiedzmy dziecka. Zawsze byłem zainteresowany tym krajem jako przyrodą, głównie zwierzętami, które tutaj żyją. Wiem, że wiele osób się przez te zwierzęta boi wybrać do Australii, natomiast one były tym powodem, dla którego ja tu przyleciałem. Za dzieciaka oglądałem... Łowce krokodyli, czyli Steve'a Ewina. I jak wiadomo, on większość krokodyli łapał właśnie tu w Australii. Również moja mama, moi rodzice, jako dziecko, mieli różne ciekawe zwierzęta: lewany, zielone patyczaki, w żółwie. I ta miłość do gadów i różnych innych dziwnych stworzeń została u mnie rozbudzona dość wcześnie, i gdzieś tam. To marzenie o wylocie tutaj przynajmniej na jakiś czas się zaradzało. No i tak wyszło, że po studiach jednych udało mi się przejść tu na studia drugie i jestem tu już teraz siódmy rok.
0: No, pięknie. No dobrze, a fajna mina. Denerwujesz się tym wywiadem
1: może się nie denerwuję, tylko próbuję to ubierać ładnie w słowa. I Mów normalnie,
0: nie stresuj już. się. Słuchają nas zwykli ludzie, my jesteśmy zwykłymi ludźmi. Normalna rozmowa, tylko że po prostu z mikrofonem. Także wiesz, totalny luz, Sparne. tutaj nikt nas nie ocenia i będzie bardzo fajnie. Niczym się nie przejmuj. Ja bym ci chciała zapytać o te pierwsze studia, jeżeli chodzi o, o Twój wyjazd do Stanów, bo to taka odważna decyzja. Ty miałeś 19 lat i jak to się podziało, że że taką odwagę miałeś w sobie?
1: Z tą odwagą to może było różnie w trakcie mojego dorastania, bo wcześniejsze wypady za granicę z rodzicami często były dla mnie przerażające. Natomiast w liceum zacząłem w Krakowie grać w futbol amerykański. Oh, wow. i Tak się zakochałem w tym sporcie, że od razu wypracowałem marzenie grania w Stanach Zjednoczonych i to marzenie zupełnie wypędziło strach i pojawiła się ta odwaga do wyjazdu. Udało mi się dostać ofertę grania w jednej ze szkół w Teksasie i po maturze, po liceum, wyleciałem. Byłem w Teksasie 4,5 roku, gdzie właśnie studiowałem i grałem w futbol.
0: Droga to jest zabawa?
1: To jest droga... Zabawa, jeśli chodzi o szkołę. Natomiast ja miałem na tyle szczęścia, że dostałem też stypendium. Także wiele moich kosztów związanych ze szkołą, z akademikiem, z jedzeniem w szkole była po prostu pokryta przez to stypendium. Także na pewno są opcje, czy przez akademickie stypendium, czy sportowe dla ludzi, żeby tam wyjechać i nie być narażonym na Spacanie różnych kredytów, czy, czy ogromne koszta z tym związane. Superno. Natomiast po tych pół roku musiałem zdecydować, gdzie robić magisterkę, bo w Stanach licencja trwa 4 lata. Ja po pierwszym roku zmieniłem szkołę, straciłem trochę czasu przez to, więc musiałem zostać jeszcze na jeden semestr i szukałem szkoły na magisterkę w Stanach, natomiast pewnego wieczoru też się ocknąłem, że może mógłbym robić magisterkę w Australii i po krótkim researchu w Google znalazłem szkołę zaplikowałem praktycznie od razu i tak się udało, że dostałem się na uniwersytet w Melbourne i moje powiedzmy podbijanie Ameryki zmieniło się na spełnianie marzenia pobytu w Australii i tak wyszło. Dwa lata spędziłem studiując w Melbourne. Tam było ciekawe, bo zajęcia na magisterce w mojej szkole były ukierunkowane pod to, że ludzie na magistrze już pracują na pełny etat. Więc wszystkie zajęcia były po południu codziennie. czy 3,5 godziny zajęć po południu, natomiast wszyscy mogli normalnie cały dzień pracować te 8 godzin. I nie konfliktowało to ze szkołą. Także pierwsze dwa lata spędziłem studiując i pracując na budowie w Melbourne.
0: A a jakbyś mógł porównać studia w Stanach i studia tutaj w Australii? O ten system edukacji pytam. to Jakbyś mógł to ze sobą zestawić?
1: Myślę, że porównanie może być nie do końca takie szczere, bo licencja versus magisterka może być inna Mhm. bo generalnie na licencjacie robi się dużo różnych rzeczy z różnych dziedzin, bardziej ciekawszych powiedzmy fajniejszych. Magister to zwłaszcza poza Polską, bo, bo system w Polsce jest trochę inny. Ten licencjat z magistrem jest tak połączony, że, że się tego aż tak nie rozróżnia. Natomiast i w Stanach i w Australii zazwyczaj ludzie robią tylko licencjat przez 4 lata i później idą pracować, a magistra i później PhD robią ludzie, którzy bardziej chcą iść, bycie albo jakimś nauczycielem, albo profesorem, albo bardziej science i robić research na różne tematy, więc ta magisterka tutaj była bardzo, nazwijmy to oschła. Stricte fakty, zajęcia były dość powiedzmy mało ciekawe ci profesorowie nie starali się tak jak na licencjacie w Stanach, czy też wiem, że licencjaty tutaj też wyglądają powiedzmy fajniej, tylko stricte przekazywanie wiedzy i robienie materiału, natomiast licencjat w Stanach, zwłaszcza przy inżynierii, mieliśmy dużo laboratoriów, dużo różnych innych pomocy naukowych i, i te zajęcia były po, po prostu ciekawszy, prawda? Mm-hmm. Do tego mieszkania w akademiku i uprawianie tego sportu dla uniwersytetu sprawiało, że cały pobyt tam był dość ciekawy. A osobną. Trochę. Tego... T-
0: trochę jak American Pie, czy nie? Nie, 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 właśnie. <śmiech> w ogóle nie?
1: Nie, nie powiedziałbym, że mo- może jakieś dużo większe szkoły, ja akurat byłem w dość małych szkołach. Okej. Okay. Mo- może, natomiast u mnie American Pie to nie do końca było, zwłaszcza jak się uprawia sport, to cały czas jesteśmy badani na drugs, czy to narkotyki, czy sterydy, czy jakiekolwiek inne używki. O, tutaj też? Tutaj nie, bo jakby liga jest zupełnie osobnym rzeczą, mm-hmm. i nie stać tutaj ligi na takie y, zabawy, natomiast w Stanach przez to, że drużyna była częścią szkoły i to Wiadomo, futbol amerykański w Stanach, zwłaszcza w Teksasie to jest prawie religia, ogromne pieniądze. I yy, no i absolutnie nikt nie może tam brać niczego, co, co jakiś czas wyrywkowo brali ileś osób. Trener tylko mówił wieczorem o powiedzmy 18 bądź jutro o 4:00 rano na drug test mm-hmm. i trzeba było się stawić. i Kto powiedzmy oblał drug test? Wylot. zazwyczaj wylot.
0: A nie miałeś jakiejś takiej możliwości, żeby tam grać zawodowo? Po szkole?
1: Ja niestety możliwości takiej nie miałem. Zawodowo w Stanach to jest poziom zupełnie, zupełnie inny. i Ja ani nie miałem rozmiaru, że tak powiem fizycznie, ani, ani innych predyspozycji fizycznych, żeby tam iść na zawodostwo. Też większość Ludzi w mojej drużynie w Stanach już grało w futbol ponad 20 lat, mając 25 lat w mm. ogóle. Prawda? Gdzie ja grałem w futbol będąc tam 3 lata. Mm-hmm. I Jest to też taki sport, gdzie po prostu doświadczenie i ta wiedza o sporcie i wszystkich tych ukrytych zasadach i, i taktykach robi ogromne mm, różnice. Także wiedziałem, że raczej zawodowo tam nie zagram. Natomiast wiedziałem też, że w Australii e, grają w futbol amerykański i że nie będę miał problemu z graniem tutaj. Co też zrobiłem, jak przyleciałem do Melbourne, e, to od razu skontaktowałem się, jeszcze przed przylotem skontaktowałem się z drużynami z Melbourne. Z jedną podpisałem kontrakt, także udało się, że przylatując, do Melbourne z lotniska odebrali mnie już koledzy z nowej drużyny. Miałem też zapewnione u nich pierwsze mieszkanie przez jakiś czas, dopóki sam sobie wszystkiego nie ogarnę. Także był to duży plus jeśli chodzi o nielecenie zupełnie w ciemno i zupełnie na własną rękę. Mhm. Tak samo ze Stanami było zorganizowane w może podobny sposób, natomiast przed maturą zostałem zaproszony na wizytę na dwa tygodnie do Stanów, żeby polecić zobaczyć szkołę, złożyć papiery, poznać trenerów i po tej wizycie jak przylatywałem już na studia to odebrał mnie z lotniska trener, którego wcześniej poznałem już wiedziałem gdzie jadę z czym to się je także też nie było tak zupełnie zupełnie w ciemno Natomiast jeszcze porównując te studia w Australii, tak jak mówiłem, pracowałem całe te dwa lata, które studiowałem, musiałem i ogarnąć mieszkanie na własną rękę i musiałem dostać się do szkoły na własną rękę, gdzie pociągiem do centrum, do szkoły w 30 minut w jedną stronę zawsze gdzieś coś, taka powiedzmy normalność, natomiast w Stanach mieszkało się w szkole, jadło się w szkole, całe jedzenie było gotowe, bufet codziennie, mhm. treningi były w szkole, nie musiałem się o nie zmartwić, nie musiałem chodzić do pracy, nie musiałem robić nic powiedzmy poza obowiązkami i, i tym życiem takim akademickim, więc na pewno to życie tam było łatwiejsze, było fajniejsze, bo było łatwiejsze, prawda, także w Australii już Niestety, niestety trzeba było wszystko na własną rękę.
0: Mm. No to też taki fajny test dorosłości, nie?
1: Tak, jak najbardziej. Natomiast nie, nie narzekałbym, jakbym miał bufę w szkole, do którego mogę iść codziennie na, pewno. na wszystkie posiłki. Na
0: pewno. No o... dobra, no ale co? No, byłeś w Melbourne te dwa lata i co później się stało?
1: Dwa lata w Melbourne. O, podczas tych dwóch lat miałem możliwość zwiedzenia trochę wybrzeża Australii, tak zwanego East Coast. I bardzo spodobało mi się jedno miasteczko tutaj w Nusa, w Sunshine Coast. I stwierdziłem, że jak tylko skończę studia, to pakuję samochód i przeprowadzam się tu i pracę i wszystko mieszkanie jakoś już tu na miejscu ogarnę. Także po skończeniu studiów zostałem jeszcze chyba na dwa albo trzy miesiące tam zarobić trochę ekstra pieniędzy na ten wyjazd, spakowałem auto i przyjechałem do Nusa Hedz.
0: Przyjechałeś autem z Melbourne tutaj? Tak. Mega fajna wycieczka, dzień co? z kawałkiem. to szybko przyjechałeś. Szybko. no bo
1: jadąc do Nusa wiedziałem, że nie zwiedzam po drodze, tylko wsiadam i jadę na miejsce, także jechałem jeden cały dzień, Zaczynałem się na 4 godziny, żeby się przespać w nocy i dojechałem na popołudniu kolejnego dnia. Także... No bo To jest gdzieś
0: 1800-1900 km, nie? 1000 momentu, co, 1100 jest tak. do Sydney, hmm. no i jeszcze chyba 700 do Melbourne.
1: Tak, także hmm. nie. Nie jest to tragiczny dystans, żeby jechać 5 dni. I, I co? I dojechałem do Nusa, zostawiłem wszystkie moje rzeczy w Storage Unit. I
0: w takiej tak. przechowalni rzeczy, tak, tutaj przechowal- modnej
1: przechowania rzeczy. I w Stanach i, w, i tutaj są, są popularne. Ja na szczęście samochód miałem przystosowany do tego, że mogłem w nim spać. I pierwszy miesiąc w nusa spałem w moim samochodzie. Super. A, korzystając powiedzmy z, ze znajomych z kuchnią i łazienką albo z siłowni, dopóki nie znalazłem sobie mieszkania. Bo wiadomo, trzeba przyjść sprawdzić mieszkanie, zawsze czasem coś może nie pasować. Także nie chciałem tego organizować przed przyjazdem, wiedząc, że mam gdzie spać w moim, powiedzmy, kamperze. Przyjechałem, po miesiącu znalazłem mieszkanie, znalazłem pracę niedaleko i pierwszy, powiedzmy, rok pracowałem normalnie tutaj, instalując akcesoria do samochodów. Natomiast kolejną przygodą była właśnie Praca w kopalni złota.
0: A powiedz proszę o tym.
1: Kopalnia. Może nie jak każdemu się wyobraża. Czy każdy wyobraża sobie kopanie siedząc pod ziemią i dłubiąc? Ja pracowałem przy odwiertach eksploracyjnych. Także byłem cały czas na powierzchni i pracowałem jako kontraktor. Czyli kopalnia wynajmowała naszą firmę, żeby robić odwierty mające na celu zbieranie próbek geologicznych.
2: Także z moją firmą
1: i mobilną platformą wiertniczą jeździłem w sumie za ten czas, co dla nich pracowałem, byłem w czterech różnych kopalniach złota. i Pomimo tego, że firma akurat wierci dla różnych, i wiadomo, węgiel, diamenty i cokolwiek, natomiast akurat tak się złożyło, że byłem w kopalniach złota, w bardzo ciekawych miejscach, na środku pustyni, na środku innych dziwnych terytoriów z elementami przejazdu z jednej kopalni do drugiej. Taka podróż zajęła nam 5 dni. Super. Jadąc przez pustkowia, spotykając różne dziwne rzeczy. Co na przykład? Od skorpionów, wiadomo kangurów, dingo były u nas codziennie. To też ciekawe, bo, bo dingo się tutaj tak nie spotyka powiedzmy nigdzie nie przy mieście, ani, ani w okolicach. Natomiast można jechać na Fraser Island i, i spotkać Dingo. O tak, miałam tam przyjemność. Natomiast na pustyni Dingo korzystały z tego, że nasze platformy zapewniały im jedzenie, ale nie w postaci resztek naszego jedzenia, tylko insektów. Mm. Przez to, że my bierciliśmy 24 godziny na dobę, to nocna zmiana używała latarni. Do latarni ciągnęły ćmy, które w Australii są dużo większe niż ćmy w Polsce. Tak. I te ćmy, wiadomo, zlatywały w latarni, lądowały sobie na ziemi i wtedy te dingo zjadały ćmy. I Niesamowite. To, jest, to było dla nich dobre źródło pożywienia. Także widok dingo codziennie to był taki, taka normalność po, po pewnym czasie. inną ciekawą postacią były wielbłądy
0: no właśnie nie nie wszyscy o tym wiedzą nie?
1: przetarłem oczy ale mówię faktycznie pełno wielbłądów dzikich i dzikie wielbłądy z tego co wyczytałem chyba Australia ma największą liczbę wielbłądów na świecie to jest też takim ciekawym faktem o którym raczej ludzie nie myślą bo, bo tutaj tylko kangury i krokodyle Natomiast zdarzały się też skorpiony, różne modliszki, inne ciekawe stworzenia. Bardzo rzadko, ale węże też. Mhm. Ja bym chciała częściej, no ale, ale, ale tylko kilka.
0: Nie ja pamiętam to zamiłowanie do gadów od dziecka, natomiast tak. no, sunshine też raczej tego nie spotkasz i, i może niech tak zostanie.
1: Tutaj węże są.
0: Ale niedużo, nie? My tu chodzimy na łoki. Ja powiem Ci szczerze, że jeszcze nie widziałam żadnego. I chciałabym, żeby tak zostało.
1: To dobrze, ja widziałem. Tutaj pod lewym na przykład był wąż. W tym domu? Tak.
0: No naprawdę?
1: No tutaj jest taki duży las obok zaraz. I...
0: W tym momencie, drodzy słuchacze, wy mnie nie widzicie,
1: ale ja już tak
0: powiem, podciągam stópki na krzesełko, bo już mi się zrobiło tutaj słabo, nie?
1: Nic się nie martw. Ja wyszkolony przez Steve'a Irwina, jakby był wąż. <laughs> to pewnie byśmy go mogli złapać i pokazać tutaj.
0: No to to na potrzeby tego tego podcastu myślę, że to mogłoby być fajne, fajne wydarzenie, ale ale no to powiem ci, jestem w szoku, że tutaj tak przychodzą do ciebie do domu. Może dlatego, że ty je chcesz, to po prostu one przychodzą do ciebie.
1: Nie no, jeden był bardzo dawno temu. A co to był za wąż? Pyton mały.
0: Pyton mały. Dobrze, że nie Brown.
1: Nie, Brown się nie czym. Raczej jak się spotyka, węże przy domu to będą pytony. Brown snakes bardzo rzadko i naprawdę się trzeba naszukać w dziczy, żeby niebezpieczne węże spotkać. Innym wężem popularnym tutaj na sunny coast czy nawet w Sydney red belly black snake. Natomiast pomimo tego, że jest jadowitym wężem to nie są aż takie straszne, nie, nie, nie jest tak, że ludzie giną co chwilę ugryzieni przez węże, tylko o oh, kurczę, ugryz mnie wąż, jadę do szpitala, dadzą mi antidotum, wszystko będzie okej. Okay. To samo z pająkami, nie wiem czy sprawdzałaś na przykład fakty.
0: Nawet mamy je na naszym podcaście, obalamy fakty i mity o Australii. Tak.
1: Ostatnia osoba, która zmarła przez ugryzienie pająka, to chyba był 73. rok?
0: Tak, to generalnie 30 ileś lat było było przerwy i później jedna osoba i nie pamiętam dokładnie już tych statystyk, ale wiem, wiem, że bardzo mnie zaskoczyło to, jak robiłam właśnie research Australii, że Miałam statystyki z 2021 i tam były trzy osoby, które zginęły wskutek ugryzienia czy tam zaatakowania przez rekiny, trzy przez węże, żadna przez pająki, ale średniorocznie 800 osób tutaj ginie z powodu odwodnienia. I udaru słonecznego, niestety, więc no, te statystyki są brutalne. I ta pogoda tutaj, mimo tego, że nie jest cały czas gorąco, tak jak się wszystkim wydaje, mm, no ale to, to, to jak najbardziej, nie? zwłaszcza jak ty byłeś w takich miejscach na pustyni, tak. no to tam na pewno musieliście się chronić bardzo mocno przed tym, Mam żeby.
1: Takie ciekawe wideo, gdzie chodzę z termometrem. ile było? W cieniu mierzę temperaturę 55, wychodzę na słońce 62. U. Ale jak skierowałem na czarną oponę, która leżała na słońcu, dobiło do 82 stopni Celsjusza na tej oponie.
0: O, nieźle.
1: Ale. O, no, pić wodę, smarować się kremem. To jest kolejna ważna rzecz o, o tym niebezpieczeństwie tu, to ilość ludzi z rakiem skóry. Zdecydowanie. Z dziurę ozonową, która była zlokalizowana właśnie nad Australią. O, na to trzeba uważać bardziej niż na pająki węże.
0: Zdecydowanie.
1: Nie wiem, jak z twojego doświadczenia, ale ja uważam, że łatwiej mi natknąć się na zaskrońca w Polsce, niż na jakiegokolwiek węża tutaj.
0: O, nawet powiem ci, ja miałam ostatnio z kimś taką dyskusję, bo ostatnio jakiś niedźwiedź w Polsce zjadł turystę. I jakby powiedzieć, no ostatnio rekin zaatakował tego Rosjanina, zjadł w Hurgadzie. Nawet nagranie było na YouTube, jak dokładnie było pokazane, jak go zjadł. Zjadł go kompletnie, jakby nie zostało nic. I ja mówię, no, my jesteśmy tutaj, i jakby. Wszyscy w Europie mają to takie poczucie, że Boże, Australia, nie boisz się, tam wszystko możecie zabić. Nie jest tak, nie? I to jakby ten. Tutaj myślę, że sobie, tak ja sobie myślę, że to życie tutaj no jest dużo przyjemniejsze, bo ta natura jest przepiękna i to naprawdę można z tego czerpać. nie? Zwłaszcza tutaj u nas na Rewirze. Ja tutaj bardzo lubię odwiedzać tą część. My jeździmy tutaj często w góry na łoki, jeździmy często do kolandry, do kolandry? Kolandry? kolandry. kolandry. Bardzo lubię tą, tą, tą plażę i stamtąd też jak jest odpływ albo jak jest niski tide, to można przejść na Brajbi. Więc ja osobiście uwielbiam w ogóle tą część, dużo bardziej niż Gold Coast, więc tak. tak, my też jesteśmy raczej bardziej w tą stronę. Nie? I tutaj nasze góry są i tutaj jakoś tak ja się czuję bardziej jak w domu.
1: Bardzo fajnie jest właśnie, że, że pełno pagórków, małych szczytów, a, widoki. a nie po prostu plaża i płasko. No. Także jest ciekawy, jest, jest zróżnicowany teren. Golko. A skąd ty jesteś w
0: ogóle z Polski? Z Krakowa. Z Krakowa, okej, okay. no to dlatego, no to wszystko jasne.
1: Ale jestem też cierć górale po dziadku. Także... Z zakopanego? Z nowego targu.
0: Z nowego targu, okej, okay. no to dlatego zamiłowanie do tych pagórków. Też. Wszystko jasne.
1: Też uh, Golko, jak wspomniałaś, no to takie Miami, prawda? Dużo wieżowców, miasto, pełno wszystkiego. Anusa, nie? A w Nusa nie ma Beverly Hills. Wierzowca. Nie. Ale, Ale to... w nosa cisza, spokój. Bardziej Ale też taka wakacyjna miejscowość. Wakacyjna miejscowość jak najbardziej. Natomiast, Taki Sopot. Y, dużo spokojniej. No i mówisz o sunny coast i pogodzie. Mamy zimę. Środek zimy teraz. Cały tydzień ponad 20 stopni w dzień. Nie muszę chyba namawiać nikogo.
0: No to też tak nie jest, bo znowuż w zimie, no, teraz w nocy 6, 7, 8 stopni, ale no ale nie ma ogrzewania, nie? więc jakby powiedzieć... No, można mieć wszystko zależy, kto co lubi, nie? Natomiast y, mnie, m, wiesz, mnie, mnie tutaj super, y, super mi tutaj jest w zimie, w lecie. W lecie. Zdecydowanie w lecie. Te upały ja lubię lubię i i też dlatego się tutaj znalazłam. Natomiast ta zima jest trudna i dlatego lecę do Polski.
1: Chociaż w samym Sunshine Coast upały nie są takie tragiczne w lecie, bo 30 parę stopni bardzo rzadko jest więcej niż 35. To już są takie anomalie, także akurat Sunshine Coast z całej tej Australii jest dość fajnym rejonem, bo i zima, i lato są bardzo znośne.
0: Tutaj ta pogoda się nie zmienia, nie? Znacznie, w ciągu ciągu roku. Ta amplituda jest Czasami
1: jest susza powiedzmy jest to też obszar narażony na pożary i i dużo tych pożarów tutaj w okolicy jest i było. Natomiast powiedzmy w Melbourne, większość roku pogoda tragiczna, zimno, szaroburo, tak trochę angielsko i nagle dwa miesiące styczeń, luty, 40-45 40-45 stopni hmm. i upał tragiczny. Także, yy, także dziwnie. Na północy, no to już w ogóle słucham okrapora, zawsze skrzwar, ale, ale albo dużo pada, albo nie pada w ogóle.
0: Czy ty, 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 trochę pojeździłeś po tej Australii?
1: Trochę pojeździłem. bo w bardzo wielu różnych, nawet dziwnych miejscach, byłem. Tak przy okazji tej pracy, przy okazji zwiedzania, zawsze jak znajomi przylatują z Polski, no to staram się im pokazać. Co, co
0: znaczy zawsze, jak znajomi przylatują z Polski? Ile osób cię tutaj odwiedziło? Hmm,
1: z pięć albo sześć albo siedem.
0: No to powiem ci, że masz to, nie... no, to masz niezły wynik.
1: W ciągu siedmiu lat to, to też trochę, trochę się zbiera. Hmm. Moja mama była dwa razy fajnie, Także, także to, było, to było fajne. A
0: jak mama to przeżywa, że jesteś tak daleko?
1: Na początku, jak wylatywałem do Stanów, to o, nie wierzyli moi rodzice, że się dostanę do Stanów. Także mówili, dobrze, ogarnij sobie wszystko i leć. Mhm. Później jak wyszło na to, że jednak będę leciał, to bardzo mnie przekonywali, żebym został i zaaplikował na AGH czy Politechnikę.
0: A masz jakieś rodzeństwo?
1: Na szczęście mam rodzeństwo, które siedzi dalej w Krakowie większość czasu, także i rodzeństwo, a i dwa psy w domu, także mają się tak, kimś zająć rodzice, mają no to się dobrze. zająć. Natomiast no też już tak długo jestem za granicą, że to jest taka normalność dla nas i normalność, że kontaktujemy się przez FaceTime, czy, czy jestem w Polsce raz na x czasu, ale kontakt cały czas jest i, i po prostu Wszyscy się z tym oswoili. I co dalej?
0: Chciałabym wiedzieć, jak to się stało, że wylądowałeś niespodziewanie w Polsce na chwilę. Znaczy miałeś być na chwilę, a wylądowałeś na trochę dłużej. Bo to też może być super interesujące.
1: Tak. Ciekawa historia była właśnie, pracując w tych kopalniach złota, musiałem wziąć urlop na trzy tygodnie i polecieć do Polski na ślub mojej siostry. I Niestety było to już w okresie, jak zaczął się COVID, mm-hmm. i Australia zdążyła zamknąć granicę. Także wylatując z Australii, wiedziałem, że jest szansa, że utknę w Polsce.
0: A ty wtedy byłeś w Melbourne, czy byłeś już tutaj? Ja byłem tutaj. A to tyle znaczy, dobrze, że to Wtedy jest...
1: akurat byłem na pustyni, jak okay. to się zaczęło, bo też przy zamkniętych granicach Australia zamknęła granice między Stanami tak. swoimi. No i no ja Wiktoria pracując, w ogóle
0: była szalona, nie? To tam
1: to dopiero ja się działo. w zachodniej Australii, bo tam jest większość kopalni złota, powiedzieli, że na przerwę nawet nie mogę wrócić do Queensland, bo, bo, nie, bo nie będę mógł wrócić. Albo będzie zamknięcie, albo będzie problem, kwarantanna. I tak musiałem raz wrócić do Queensland. Wysłali mnie właśnie superwizorzy, że o nie, ty wracasz na przerwę a za chwilę musimy Cię wysłać z powrotem do WA i cztery dni byłem w domu i później musimy siedzieć dwa tygodnie w kwarantannie w WA, żeby w ogóle lecieć do pracy na kolejny miesiąc. Natomiast przed wylotem do Polski na ślub siostry zaaplikowałem o pozwolenie na powrót, czyli na, na wlot do Australii przy zamkniętych granicach i niestety dostałem odmowę po pierwszym tygodniu już bycia w Polsce, mhm. także no, moje trzy tygodnie szybko się zamieniły w dłuższy pobyt. Natomiast oryginalnie Australia powiedziała, to był czerw- czerwiec albo lipiec wtedy, jak leciałem i powiedzieli, że zamykają granice do końca roku. Mhm. Także w moim najczarniejszym scenariuszu wtedy, jak utknę w Polsce, to utknę tylko do końca roku i wtedy w styczniu wrócę sobie Normalnie do Australii. Niestety leciałem miesiące i Australia przedłużała i przedłużała i przedłużała zamknięcie granic. W międzyczasie moja wiza się skończyła tutaj i wyszło na to, że w Polsce spędziłem dwa lata. Prawie bez bez miesiąca. Natomiast rekompensatą tego straconego czasu była kolejna wiza zastępcza, powiedzmy. Przez to, że straciłem czas z poprzedniej wizy, dali mi szansę zaplikować na taką wizę jeszcze raz na kolejne 3 lata, także przynajmniej zabezpieczyłem ten pobyt tutaj jeszcze na jakiś czas.
0: To masz ci związek z tym, że tutaj studiowałeś?
1: Tak, ja mm. jestem na wizie 485, czyli Temporary Graduate i to jest wiza specjalnie dla ludzi, którzy studiowali tu przez 2 lata i skończyli te studia, które trwały właśnie co najmniej dwa lata i były na liście jakichś tam kierunków powiedzmy w miarę ważnych dla Australii.
0: A co ty tutaj studiowałeś?
1: Ja studiowałem tutaj automotive engineering, czyli inżynierię samochodową, pojazdową, już takie bardziej skoncentrowane z mechanical engineering, które studiowałem w Stanach. właśnie związane z samochodami i i różnymi maszynami, ale bardziej mobilnymi niż czymkolwiek. Natomiast ta wiza pozwala zostać tu na dwa lata po studiach z możliwością pracy bez ograniczeń żadnych, czyli dla jakiegokolwiek pracodawcy ilekolwiek godzin w tygodniu, bo wiemy, że różne wizy studenckie czy, czy work and holiday mają różne ograniczenia i na studenckiej wizie można tylko na pół etatu pracować. Work and holiday, teraz 6 miesięcy dla jednego pracodawcy i później trzeba zmieniać. Ró- różne wizy mają, wiadomo, różne e, kryteria.
0: Ale to ładnie się rząd zachował w stosunku do ciebie, że tak cię potraktowali, że jakby przepadła tak, ci wiza, ale dostałeś możliwość
1: przyjazdu. dużo ludzi było w podobnych sytuacjach, bo jak się COVID zaczął, to rząd australijski trochę nieładnie się zachował i powiedział mhm. wszystkim, Tymczasowym pracownikom, wracajcie do domu.
2: Albo wypłaccie wy bez... sobie superannuation.
1: Będziecie bezpieczni w domu mm. i, i uciekajcie. No, teraz widać, że, że brakuje im ludzi, bo, bo płaczą o pracowników. Natomiast właśnie ta rokiem że udało się tą wizę odnowić na kolejne 3 lata, to, to plus. W każdym razie i tak będę się teraz starał, żeby aplikować już o stały pobyt i rozkręcać tutaj bardziej takie życie właśnie stałe.
0: Myślisz, że to będzie już twój dom?
1: Myślę, że na dłuższą metę tak, natomiast zawsze może nie wyjść z tą wizą, prawda? Zawsze może mogą mi odmówić z jakiegokolwiek powodu pobytu tu, więc pomimo tego, że chciałbym i tak zakładam i myślę, że tak będzie, to to wiem, że jeśli nie wyjdzie, no to będą będzie gdzie indziej, albo będzie znowu w Polsce, albo jeszcze gdzieś indziej, więc...
2: Fajne podejście.
1: E, zawsze jakby plan generalny jest, czasem go trzeba e, alternate i Zmodyfikować trochę zmodyfikować pewnie. Zmodyfikować i działać dalej, także zobaczymy jak to wyjdzie kolejny rok, dwa, trzy.
0: Mhm. No dobra, no i później wróciłeś e, po tej dwuletniej przerwie. Wróciłeś w zeszłym roku, teraz już minął rok, tak? Odkąd jesteś?
1: Tak, w czerwcu minął rok. I
0: jak jak wrażenie po powrocie?
1: Kamień serca. Kamień serca, wiadomo, w Polsce. I ja, ja jestem człowiekiem, gdzie wszędzie sobie wszystko poukładam i nie będzie źle, natomiast dużo rzeczy w Polsce była męcząca i... Od pogody przez nastawienie społeczności generalnej do powiedzmy zarobków i możliwości wyjazdowych yy, i wakacyjnych.
0: No tak, bo ciebie, bo ciebie trochę nie było, nie? Cztery, i pół roku w stanach, później tutaj dwa lata? No
1: tak? Trzy lata, w sumie. Prawie trzy. Także
0: to takie trochę no, no było mocne.
1: Wcześniej widziałem, no to i nie pracowałem w Polsce mm. i nie. nie Miałem takiego normalnego życia, powiedzmy dorosłego. Natomiast jakby nie, nie miałem problemu, żeby się zaadoptować, bo tak jak mówię, jestem w jakimś miejscu, wszystko sobie szybko pokładam. Natomiast zaczęła się też wojna na Ukrainie. Hmm. Wszystko się mieszało, więc jak tylko dostałem zielone światło, że mogę wrócić do Australii, to nie dość, że bezpiecznie, to znowu będę zarabiał lepsze pieniądze. Będę miał jakieś swoje miejsce, będę miał ładną pogodę, będę miał ludzi dookoła, którzy są uśmiechnięci i nie mają stresu związanego z takimi codziennymi rzeczami typu koszt zakupów, koszt mieszkania, brak pieniędzy, brak czasu. Czy to, się trochę inaczej żyje, co? Z, tak, zupełnie inaczej. Tu, tu ludzie idą na tą jedną zmianę, 8 godzin, czasem mniej, gdziekolwiek pracują i na wszystko ich stać. Wszystkie rachunki, mieszkanie, zakupy i nie, nie muszą kombinować z drugą pracą. Nie muszą gdzieś tam, oszczędzać. Zawsze mogą pojechać na wakacje, bo wiadomo, wymiana dolara australijskiego, a wymiana złotówki to był no, problem z podróżowaniem. Prawda? Z Polski oszczędza się i oszczędza, wymienisz pieniądze na euro i jest ból. A wymienisz pieniądze stąd, lecąc do Azji czy gdzieś, to... Nie, nie ma problemu. Naprawdę, no,
0: więc. ale ten, ten, taki australijski sen, już też nie jest taki, jaki był kiedyś. nie? No, jak ty przyleciałeś tutaj 5 yy, pię- lat temu, dobrze liczę? 6? 7.
1: No, już ponad 6 lat temu.
0: Ponad 6 lat temu. No to też ceny były zupełnie inne, nie? Zarabiało się podobnie.
1: Wiesz co, teraz też yy, minimalna krajowa poszła w górę akurat od, od paru dni. Natomiast. Tak. O, może ceny były trochę niższe. O, nie wszystkiego. I najbardziej chyba odczułam jedzenie, które podrożało.
0: Bardzo podrożało, no.
1: Natomiast powiedzmy paliwo no, było chwilę drożej, teraz znowu potaniało. O, i, I stoi powiedzmy plus minus tak, jak było te, te 7 lat temu. O,
0: Ale jej... mieszkania, nie? Mieszkania bardzo.
1: Mieszkania też powiedzmy bardzo, natomiast. O, ja jestem też takiego podejścia, że wszędzie znajdę sobie miejsce takie, które mi będzie odpowiadało i będzie też budżetowo mi pasować. Czy to będzie takie czy takie mieszkanie, czy dom. Może, może nie być idealnie tak, jakbym bym chciał, ale godzę się na to, bo zapłacę trochę mniej albo trochę więcej.
0: No Bo my w Polsce I... jesteśmy trochę innego standardu nauczeni.
1: Standardu też, mm. natomiast y- ceny w Polsce, mieszkanie wszystkiego też poszły tak w górę, że to to czy tutaj, czy tam to to wszędzie wszystkich ta inflacja boli, tu na szczęście inflacja jest dużo mniejsza, natomiast mieszkanie w Polsce jakiekolwiek wynająć to pół wypłaty, prawda? tutaj ale to Paliwo, które jest dużo droższe niż tutaj. Tutaj się zarabia dużo lepiej, natomiast paliwo jest tańsze za litr niż w Polsce, gdzie się zarabia dużo mniej.
0: Znaczy fakt jest taki, że no, nawet jeżeli ktoś niczego tutaj nie chce, idzie do pracy takiej najprostszej, no to ma ten 1000 dolarów tak. tygodniowo i, i powiedzmy, a wynajęcie mieszkania jakiegoś dwupokojowego gdzieś tam może nie w centrum miasta kosztuje 300-400 dolarów. Nie? Z zakupy no przeżyjesz za 200 dolarów tydzień bardzo dobrze, no i 500 ci zostaje. Tak jest, no ale e, też no. można
1: mieć mieszkanie, zwłaszcza jak powiedzmy ja Mogę mieszkać z kimś innym, czyli już to 300-400 dolarów przez pół. Nagle ja w Brisbane mieszkałem w, do, w dobrym miejscu za 150 dolarów tygodniowo. I Fajnie. Wszystko, piękny dom, wszystko nowy basen, e, żadnego problemu i, i naprawdę nie było drogo. E, wiadomo, jakieś inne rejony można mieć i mieszkanie za dwa tysiące za tydzień i za dwieście za tydzień.
0: Pewnie, jak wszędzie, nie?
1: Jak wszędzie, ale ludzie po prostu aż tak nie mają problemu, żeby za wszystko zapłacić, więc zamiast się stresować tym, że nie mają, to idą do pracy, a później idą na plażę, idą surfować, idą się spotkać ze znajomymi i po prostu korzystają z tego życia i robią, co lubią, a nie idą do drugiej pracy, a później do trzeciej pracy albo jeszcze gdzieś na prawo i lewo, żeby dorobić i, i mieć na trochę, na trochę więcej, tak jak w Polsce. I, i dla mnie jest to bardzo odczuwalne, jeśli chodzi o społeczność. Mm-hmm. Prawda? Widzę, że ludzie są zestresowani przy... No przytłumieni, nie powiem przytłumieni.
0: No, przytłumieni. Tym wszystkim, no bo to jak ja... Przytłoczeni. Też przytłoczeni, przytłoczeni pewnie.
1: I ja sam taki byłem w Polsce, że, że już od razu... Próbowałem wszystko połączyć i, i żeby jakoś na tym dobrze wyjść. Wiadomo, że w Polsce też się da dobrze żyć. Są też ludzie, którzy zarabiają bardzo dobre pieniądze i jak najbardziej się da, natomiast tu jest po prostu dużo łatwiej i przez to przyjemniej. Na... Wiesz
0: nawet biznes, nie? otwierasz tutaj biznes i nie ma, nie ma żadnych. Żyć na dzień dobry. Nic, nie? Po prostu otwierasz biznes, masz, masz ABN, czyli tak jak nasz NIP i to jest wszystko. Nie masz nic mhm. poza tym, nie? Dopóki nie zarabiasz pieniędzy. E, natomiast w Polsce, no to się zaczyna już cała ta machina. Tak, i już I, trzeba znowu kombinować i wszyscy,
1: tak. co mają jakieś biznesy i chcą, no to non-stop coś jest. Kolejne zmartwienie, kolejny problem zamiast ok, rób swoje, działa będziesz zarabiał Będziesz płacił będziemy, podatek. Proste. Będziemy, będziemy płacić. Natomiast o, inną sprawą pogoda, prawda? W Polsce jednak mamy i lato, i zimę, i jesień, i wiosnę, gdzie większość roku jest mało przyjemnie. I jak jest szaroburo, no to też ludzie mają szaro i humor. Ja na przykład też byłem bardzo wyczulony na pogodę. Także tutaj dużo łatwiej jest o znowu świeci słońce, znowu jest przyjemnie.
0: Inaczej się żyje, no na pewno. No dobra, a powiedz mi, co ty, jeszcze, yy, co, co, co ty jeszcze robiłeś zawodowo, bo to jest, ja bym chciała kontynuować tą kopalnię, bo mnie to super zainteresowało. W ogóle odbiliśmy od tematu, przez pustynię, od pogody i przez yy, smutek w Polsce. Wróćmy do kopalni.
1: Tak, po powrocie z Polski nie wracałem już pracować w tych kopalniach i do tej samej firmy. Związane to było głównie z tym, że zaraz po moim powrocie zaczynał się sezon futbolowy tutaj, który odbywa się w całości w Brisbane, czyli każdy stan powiedzmy ma główne miasto i te ligi są zazwyczaj w obrębie tych miast Brisbane, Sydney, Melbourne czy Perth i wiedziałem, że wszystkie treningi, wszystkie mecze będą w Brisbane, więc korzystając z tego, że nie mam ani pracy, do której muszę wrócić, ani mieszkania, bo jak byłem w Polsce przez dwa lata to wszystko powiedzmy tutaj wyczyściłem, to stwierdziłem, że na okres tego sezonu po prostu znalazłem mieszkanie w Brisbane i pracę w Brisbane, także udało się ten ten dom tam znaleźć i zacząłem pracować przy samochodach terenowych, montując i przerabiając je właśnie na kampery, czy na bardziej terenowe, typu różne zderzaki, wyciągarki, zawieszenia, różne przeróbki w środku, lodówki, panele słoneczne, szuflady, kuchnie. No tutaj bardzo na topie, bo tu tak. wszyscy kempingują. Tu w Australii hmm. bardzo dobry biznes, więc przez to, że to jest takie moje zainteresowanie i lubię to robić, to właśnie na ten okres w Brisbane, na na tą chwilę powiedzmy chciałem też pracy, z której będę mógł zrezygnować bez powiedzmy czucia się źle. Bo wiadomo, pójdzie się do jakiejś bardziej poważnej pracy, muszą cię wyszkolić przez trzy miesiące, muszą zainwestować w ciebie. A do takiej pracy mogłem wejść i być i, i robić od razu i, i później skończyć i, i nie mieć po prostu rzutów sumienia, sumienia mm-hmm. że ich zostawiłem. Także Spędziłem tam w sumie chyba pół roku robiąc to. Sezon się skończył i zgodnie z moim planem wróciłem na Sunshine Coast i tutaj znalazłem pracę podobną do kopalni, natomiast związaną z gazem i ropą. Zacząłem pracować na platformach wiertniczych i lądowych. Oni mają i morskie i lądowe, ale zazwyczaj jak ktoś przechodzi nowy, to to i tak pierwsze co to lądowe platformy. I nie popracowałem za długo, tak jak wspomniałeś miałem mały nieszczęśliwy wypadek w pracy. I już czwarty miesiąc teraz nie pracuję. Dalej chodzę na rehabilitację i do lekarzy i próbuję naprawić moją lewą rękę, w której złamałem pięć kości za jednym zamachem. Na szczęście duże firmy, czy, czy po prostu jak się pracuje tutaj na kontrakcie, to jest się ubezpieczonym przez pracodawcę, także wszystkie medyczne rzeczy, szpitale, rehabilitacja i cokolwiek potrzeba, no to było pokryte z ubezpieczenia i cały czas na okres dyscencji dostaje. wypłaty dopóki nie wrócę do pracy.
0: Nie no, super, nie? To wiesz, to tutaj nie jest taka norma, nie? Więc ja myślę, że ten twój pracodawca to bardzo dobrze podszedł, ale to pewnie dlatego, że też to był wypadek w pracy, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że to na pewno ma ma takie konsekwencje później, no bo oni muszą wziąć za to odpowiedzialność,
1: Tak, na pewno jakby to było coś powiedzmy, głupiego, co ja zrobiłem w pracy, to mogłoby być inaczej. Szczęściem nieszczęściu to po prostu zawiódł sprzęt, który mieliśmy na miejscu i, i to ten sprzęt mnie uszkodził, więc firma naprawdę dmucha nie na zimno, tylko dmucha, tak. dmucha i hucha. No no, na ciebie. Wszystko było w porządku. Nawet do takiego ekstremu, że zapewniają mi sesję z psychologiem. Co, mm. co tam dwa, czy trzy tygodnie muszę spędzić godziny. No nie muszę, ale mówią, my ci załatwimy, żebyś pogadał z kimś. Także rozmawiam z psychologiem, bo wiadomo, czasem taki wypadek, jakaś trauma, jakieś coś i oni strasznie nie chcą później mieć konsekwencji. problemów i konsekwencji, mm. że kogoś uszkodzą na dłużej. O, Także w szczęście mnie szczęściu, że bardzo dbają o to. No i to nie tylko, że ten pracodawca, większość pracodawców, tu jak jest też normalnie na umowie o pracę, czy, czy nawet każu w niektórych wypadkach to po prostu mają ubezpieczenie. I dbają o pracowników.
0: Nie, no, to jest w ogóle super fajne, że ty masz ten komfort, możesz dochodzić do siebie. Nie musisz się martwić, wiesz. Yy... Że zostaniesz bez, bez możliwości, bez środków do życia, nie? A powiedz proszę, co ci się stało, tak w skrócie. Ile ile kilogramów spadło ci na rękę?
1: Kawałek takiej stalowej, <coughs> stalowej konstrukcji mi zleciał na rękę, to około 300 kilogramów na lewą rękę, na szczęście nie prawą.
0: Myślę sobie, że to też dobrze, że jednak tak jak... Yy... Wcześniej mi to wizualizowałeś, wy tego nie możecie zobaczyć, ale ja to sobie wizualizowałam tutaj z Wiktorem. No i dobrze, że miałeś rękę tak jak miałeś, bo mógłbyś niej nie mieć.
1: Mógłbym, ale mam. Także...
0: To jest na szczęście. No i to jest właśnie dzisiaj też rozmawiałam, miałam wcześniej wywiad przed tobą i tam też moja bohaterka powiedziała, że wszystko jest i dobre i złe. I można tak do tego podejść, nie? Można tak do tego Do, podejść do takich wypadków.
1: I, I też do wszystkiego można podejść, że albo się wziąć i załamać albo wykorzystać coś na, na plus tak mhm. jak ja byłem dwa lata w Polsce więc te dwa lata próbowałem jak najwięcej dobrych rzeczy wyciągnąć z tego pobytu w Polsce tak samo teraz w wypadku akurat przez to że nie mogłem pracować świetna szansa odwiedziłem dwóch czy trzech znajomych z Polski bo mogę chodzić mogę powiedzmy jeździć samochodem większość czasu Zwłaszcza po tych już pierwszych dwóch miesiącach, gdzie byłem w gipsie, to, to później już bez problemu. Natomiast e, dalej nie mogę dźwigać, nie mogę, nie mogę wielu rzeczy robić tą ręką. W każdym razie i z nami, mogłem ich wziąć, mogliśmy pojechać na wycieczkę, jedną, drugą, trzecią. I też to, że dostawałem cały czas wypłatę, było... W porządku przy tym, no pewnie, że, że można to wykorzystać. Nadgonić książki, nadgonić Netflixa, nadgonić wszystkie inne dziwne rzeczy, co, co można zrobić bez lewej ręki, więc staram się po prostu to wykorzystywać na moją korzyść, a nie na niekorzyść.
0: Nie, no super. To jak najbardziej. Myślę, że takie podejście jest super słuszne. No a Ty tych wypadków tutaj już trochę miałeś, więc oby ten był ostatni. Tego Tobie życzę. No, mam nadzieję. A powiedz, co jeszcze Ci się przytrafiło w Australii?
1: W Australii w zeszłym roku rozciąłem sobie nogę w poprzedniej pracy. Też musiałem operować. Na szczęście to był uh, szybki turn- turnaround, bo po tego 2-3 tygodnie byłem wyłączony z pracy. Uh, no i sp- głównie to sport, no bo połamałem parę kości, różnych, uh, różnych dziwnych stawów i mięśni nadwyrężałem grając w futbol.
0: O właśnie. I tu bym się chciała zatrzymać, bo wy zdobyliście Mistrzostwa Australii.
1: Tak. teraz. O, opowiedz w proszę tym roku o tym. E... Przez COVID-a parę lat było wstrzymane, natomiast wcześniej co, co rok albo co dwa starają się zrobić e... Mistrzostwa Australii. Natomiast jest to zazwyczaj bardziej forma turnieju, bo Australia ma tylko kilka stanów, z czego nie wszystkie stany mają możliwość wystawienia reprezentacji swoich, więc...
0: Czyli ten ten futbol amerykański tu jest taki nie, trochę niszowy.
1: Bardzo niszowy. Tutaj bardzo niszowy. Jednak lokalne sporty, ten futbol australijski i rugby, i union, i cricket, i netball dla dziewczyn przyciemniają jakiekolwiek takie obce im dyscypliny sportowe.
0: A są na tym jakieś pieniądze?
1: Futbol amerykański w mm-hmm. Australii? Niestety nie. Tutaj, a czyli to jest twoje typowo hobby? Tutaj hobby, pasja i bardziej, bardziej coś, co już jest taką dużą częścią mojego życia, że, że nie do końca sobie wyobrażam to życie bez tego.
0: Co ci daje futbol amerykański?
1: Przede wszystkim zmusza mnie do dbania o moje ciało i ćwiczenia i dobrego odżywiania się, a nie tylko siedzenia na kanapie sam futbol no to wymaga też od ciebie bycia jak najsprawniejszym powiedzmy jak ciężko mi to ubrać w słowa, ale umiejętności i wiedza o sporcie czas poświęcony
0: też taktyki jakieś bardzo, bo wy też macie tak, jakieś taktyki w tym, w
1: tym sporcie jest bardzo ważny. właśnie i i to ta świadomość, że, że się to umie i że tyle pracy się w to wkłada i później się to przekłada na i wyniki i samą grę daje mega satysfakcję. Natomiast same nawet treningi i mecze są takim wyłączeniem wszystkiego innego, co się dzieje w życiu, że wiadomo, dla, dla każdego jest coś takiego, czy jazda na rowerze, czy gra w tenisa, wiadomo, sport się uprawia, żeby być zdrowym, bo się lubi jest fan, ale też problemy znikają. Nieważne, że coś się stało, nieważne, że ktoś gdzieś coś i trzeba za coś zapłacić, jest się na tym boisku i nic innego poza tym boiskiem nie istnieje. więc. Fajnie. Jest to na pewno duży plus. No i tak jak mówię, faktycznie udało się, że, że trochę się już tego futbolu nauczyłem, że trochę tam umiem i powiedzmy w miarę, w miarę sprawny jestem. Także nasza drużyna jest też na fajnym poziomie i chłopaki z drużyny też dają z siebie wszystko i później wygrywanie meczów też daje ogromną frajdę, bo wiadomo lepiej niż przegrywać. Natomiast tak, udało nam się na ten turniej polecieć niedaleko Sydney do Wulongong w tym roku. Bo tak jak wspomniałem normalnie ligi takie długie, że sezon trwa ileś miesięcy, to są po prostu wewnątrz stanowe w każdym stanie i tu akurat nasz sezon się skończył końcem zeszłego roku i też nam się udało wygrać tu Queensland, a później zostaje wybierana reprezentacja zawodników z tych wszystkich drużyn w Queensland i reprezentacja Queensland leci na właśnie ten turniej o mistrzostwa Australii, no i faktycznie udało nam się to też wygrać na początku tego roku.
0: A są tam też jacyś inni Polacy, czy jesteś jedyny?
1: W Melbourne grałem w drużynie z Polakiem, natomiast on większość życia spędził tutaj w Australii, ale po polsku jeszcze mówi rodzice Polacy i z nim byłem w drużynie, natomiast są Polacy, którzy też grali wcześniej w Polsce i przylecieli tu na work and holiday akurat też się zapali Także wiem, że jeden mój znajomy gra tu w Gold Coast parę lat temu, tylko mnie tu jeszcze nie było w Australii. Mm-hmm. W Melbourne, jak znalazłem drużynę, to też yy, przez Polaka, o którym wiedziałem, że grał wcześniej w Melbourne. Nie wiedziałem dla jakiej drużyny i zapytałem się które drużyny poleca, gdzie myślę, żebym się odnalazł, bo po powiedział mi o jednej drużynie, która tam sobie dość dobrze radzi i że atmosfera dobra i wszystko w porządku. Także po prostu zaufałem i zdecydowałem się na tą drużynę. Obecnie tutaj nie ma innych Polaków, do których znam. Mm-hmm.
0: Okej, no No właśnie byłam ciekawa, czy to jest, wiesz, także tutaj można ich tam sporo spotkać, czy nie, no nas to generalnie nie ma za wiele. A powiedz mi, Polki czy Australijki?
1: Jeśli chodzi o kiedyś przyszłość, fajnie by było mieć żonę Polkę. Dlaczego? Było łatwiej się komunikować i mieć te swoje tradycje i wszystko no nie wiem, nawet jedzenie przez po prostu rozmowę i i, no no mówię, tradycje takie, nasze wychowanie to jest jednak dużo rzeczy, których się nie znajdzie w w innych ludziach, ale też nie jest to absolutnie konieczność, bo no wiadomo, miłość nie wybiera, Zobaczymy, może, może się natrafi Australika. Może A to jeszcze,
0: to jeszcze się nikt nie natrafił?
1: Brazylika? No nie. No, jak no to, to jak to tak? Jak to tak? No, trzeba pracować, trzeba w futbol grać, auta trzeba składać. Priorytety
0: po prostu. A,
1: no i nic na siłę, prawda? A, czas, przyjdzie czas na wszystko. O, no i...
0: A jakie masz spostrzeżenia jako singiel tutaj w Australii? No na pewno trochę jakoś imprezujesz, coś tam się dzieje wychodzisz gdzieś, coś no, bierzesz udział w jakimś tym życiu takim społecznym młodych ludzi, no bo, może, no bo masz 30 e, lat czy nie?
1: Jeszcze nie mam 30 lat przez okay. parę okay. Końców, dziękuję <laughs> Kiedy Natomiast masz urodziny? We wrześniu okay. Natomiast też że nie jestem takim typowym singlem, który wychodzi i imprezuje, bo bardzo rzadko jestem gdzieś out and about ale mm, czy znaczy, ja wiem, czy, czy jakoś bardzo bym odróżnił to życie. No, sam sobie muszę ugotować, sam sobie muszę wysprzątać. Nie, mi chodzi o takie
0: życie, wiesz, mi chodzi bardziej o, o taki ten świat, jak już gdzieś wychodzisz, wiesz, to na zewnątrz, na jakąś imprezę czy coś. No to byłeś w Polsce, widzisz jak to wygląda w Polsce, wychowany jesteś w Polsce. Mhm. Te wartości, jak się ludzie zachowują i tak dalej. Czy tutaj jest bardzo inaczej pod kątem kobiet? zachowania tego, jak, jak się tutaj y, to życie takie toczy, y, czy to wiesz jakieś tinderowe, czy to jakieś takie wiesz relacyjne, jak się poznaje ludzi, czy jest trudniej tutaj kogoś poznać, czy, czy łatwiej?
1: I trudniej i łatwiej, tak, tak mi się wydaje, bo wiadomo, niektóre rzeczy łatwiej przychodziły w Polsce typu szybko się spotkać na kawę, pogadać i jesteś w mieście i wszystko jest powiedzmy na miejscu i, i taka codzienność jest trochę łatwiejsza tutaj dużo rzeczy jest zamknięte wcześniej, nie, nie codziennie mm-hmm. są otwarte ani kluby ani restauracje i takie umówienie się powiedzmy na kawę, Wiadomo, na kawę można iść zawsze i wszędzie, ale żeby żeby wyjść gdzieś, nie wiem, potańczyć tutaj. Nie ma, nie ma czegoś takiego. Kluby nocne, tutaj zwłaszcza na Sunshine Coast, to jest bardzo deficytowa sprawa. I no to lu, to, to,
0: to, to lu- ludzie nie chodzą, czy o co chodzi?
1: Wiesz co, ludzie, ludzie na pewno chodzą, ale też nie, nie są otwarte codziennie. Mm-hmm. Nie ma rynku, tak jak w Krakowie, mm-hmm. że tam można o każdej porze dnia i nocy. Tutaj też wszystkie miejsca takie wieczorowe, zawsze kluby zamykają o północy albo o pierwszej i i do spania. Większość ludzi tu siedzi w pubach i stoi i gada przy piwie, co jest też ok natomiast ja tak jak wspominam nie bardzo w ogóle wychodzę, czy, czy do tych klubów, czy gdzieś jak czasem jest jakaś okazja, to owszem, natomiast bardzo rzadko, więc nie... Nie chcę, żeby cała opinia była powoływana na to, co ja mówię. <laughs> Akurat w tym wypadku, bo naprawdę i, i znajomi tutaj, większość znajomych przez covida się rozpieszchnęło z powrotem gdzieś do domów. Teraz nowi znajomi ciężko, bo znajomi z drużyny są w Brisbane. Ja teraz mm. mieszkam z powrotem na Sunshine Coast. Praca jest bardzo specyficzna, bo wylatuje stąd i lecę gdzieś do pracy i pracuję zazwyczaj z samymi facetami, dużo albo starszymi, albo podobnie, ale wszyscy mieszkają w różnych częściach Australii, więc to też nie jest tak, że z kolegami z pracy idziesz, jak jesteś w domu, na na piwo i i cokolwiek. Także ciężko mi jest teraz tak poznawać ludzi, na siłowni zawsze, ale też mam trochę nastawienie takie, że idę na siłownię, bo muszę zrobić moją robotę, wyćwiczyć i. A nie tam poznawać ludzi. Nie żeby, mm-hmm. e, żeby randkować, więc jakby. Może robię za mało w tym kierunku, ale też jakoś bardzo się tym nie stresuje.
0: Jak żeby, się ma pojawić, ma, 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 to się pojawi.
1: Jak za rogiem.
0: Tak kiedyś, pewnie będzie. Ale...
1: Ale ludzie są, też są Polki mam dużo, mam dużo i Polaków tutaj i, i dziewczyn, także no, nie jest tak, że będąc w Australii nie można mieć dziewczyny Polki, bo, bo one też tutaj są, także.
0: No wiesz, albo się ściąga Polkę z Polski. Albo tak jak na przykład ściąga... ja zostałam ściągnięta no i, i się, jestem, nie? nie więc. Może, <laughs> tam może, wędka ma, została może zarzucona. Też tak,
1: może też tak będzie, natomiast no tak jak. Ale wiesz,
0: chciałbyś. Nawet, W sensie tak długoterminowo chciałbyś, żeby się ktoś pojawił?
1: No i na pewno, tak. Rodzinę trzeba założyć, dzieci jakieś wychować. Najpierw trzeba, wiesz, najpierw trzeba dojrzeć. Jeszcze jesteś młody,
0: jeszcze wiesz, jest jeszcze czas, nie?
1: Tak, także bez stresu, bez presji. Ja na spokojnie korzystam póki co z życia z Australii. Skupiam się, tak jak mówię, na, na pracy i na futbolu i powoli na układaniu tego Życia tutaj, stałego pobytu, bo też trochę mnie trzyma to, że co jeśli nie dostanę pobytu i będę musiał za chwilę wrócić do Polski albo gdzieś i znowu się szkoda pchać w cokolwiek. Wiadomo, Australijka to może by załatwiła paszport, ale dużo dziewczyn tutaj też nie jest z Australii, więc... więc Australijka
0: może by załatwiła paszport, no nieźle.
1: Jest to popularna opcja dla ludzi, żeby tu za się stałe.
0: Oczywiście, prawda? tak samo Australijczycy, którzy organizują paszport przyjezdnym dziewczynom. No to jest cały biznes, tutaj myślę, tak. szeroko idący. Ale to, 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 co mnie na przykład super ciekawi, to, to jak tutaj inaczej buduje się relacje. Nie? Jak na przykład poznajesz, poznawałeś jakieś Australijki, gdzieś, wiesz, no sam taki początek, że poznajesz na przykład kogoś. No jest takie mhm. pierwsze zainteresowanie. Nie? No i wydaje mi się, że tutaj jest zupełnie inaczej. Ale ja też no nie wiem, bo ja tego nie sprawdzałam na sobie, ale widzę taką trochę, że te relacje, dużo szybciej się to weryfikuje. Jest takie, po prostu masz pytania na zasadzie tak, tak, nie, dobra, następny, nie?
1: Myślę, że szybciej. to może być też spowodowane tym, że my jesteśmy nie z Australii. Mhm. I dość szybko się weryfikuje, czy to, co my jesteśmy nauczeni, to nasze tradycje i styl bycia, jeszcze taki polski, powiedzmy, się pokrywa z tym stylem bycia danego osób tutaj, prawda? Że szybko wychodzi, że się nie dogadamy, bo nie wiem, no oni tylko i wyłącznie surfują dzień w dzień i, i coś, albo robią coś innego, a ty raczej robisz masę różnych rzeczy, które ci ciekawią i masz różne zainteresowania, a nie tylko i wyłącznie to albo tamto. Plus i minus jest właśnie też tego, że jesteśmy inni od nich i niektórych ludzi to ciekawi, prawda? więc jest to też szybki temat do rozmowy i szybko się wychodzi z tego, że a, skąd jesteś, co robisz i i to są takie pytania wstępne i wielu ludziom mogą powiedzmy przeszkadzać, że jesteś skądś indziej, że masz akcent, że nie wychowałeś się tutaj w tej szkole i nie znasz wszystkich dookoła, i e, nie wiem, jesz inne jedzenie. Mhm. A w Polsce, no ja jestem Polakiem, prawda, więc wszystko jest tylko, jesteś kolejną osobą i wszyscy powiedzmy.
0: Podobnie są ugruntowani. Mhm.
1: Podobnie ugruntowani i nie ma też tego, że, o, wow, ty jesteś skądś tam, więc jest coś ciekawego i, i ta. Ta początkowa ciekawość może być złudna po prostu, więc w Polsce to jakby od razu się bardziej przychodzi na takie głębsze, powiedzmy, rzeczy i i dogadywania się charakterami niż zaciekawieniem i tego, że ktoś jest skądś indziej. Nie wiem, czy to ma sens, ale tak mi się wydaje.
0: Okej, a kobiety cię tutaj zaczepiają?
1: Nie, mnie nigdzie nie zaczepiają.
0: Ciebie nie zaczepiają? To ciekawe.
1: Nie, ja mam po prostu chyba jeszcze polski wyraz twarzy. Niezadowolony? Typu, typu nie, do... nie powiedziałabym. Może nie, to jakoś zmienić, no, teraz. Ale nie, ale... nie no, tak jak mówię, ja jestem zawsze skupiony na jakimś zadaniu pewnie, więc
0: tu są po prostu inne priorytety, ewidentnie. Ja to tak czytam I ja myślę, że jak ty będziesz chciał i zrobisz miejsce w swoim życiu, to tam się ktoś pojawi, a póki co yy, po prostu tam chyba nie ma miejsca na to, bo tam jest dużo więcej
1: innych rzeczy. Co się popieści, co się zmieści.
0: Pewnie, jak najbardziej. No dobrze. A w takim razie powiedz mi, o czym marzysz?
1: Ja marzę o tym, żeby kiedyś mieć fajną, szczęśliwą rodzinę mhm. i swój biznes który pozwoli mi korzystać z życia do bardzo późnego wieku. Jaki to ma być biznes? To będzie biznes związany z motoryzacją. Nie chcę za dużo zdradzać, okay. żeby ktoś tutaj nie podwędził pomysłu, natomiast generalnie niewielkie miejsce, ale związane z budowaniem samochodów i Uderzeniem w dość specyficznie klientów. I zarabianiu na
0: tym. Okej. Okay. No to dobrze. Ja uważam, że takie wiesz, powiedziane. nie jest, tak. plan
1: jest od, od lat wykuwany i, i doprecyzowywany. No to musi Natomiast, się powiedzieć. To no, kwestia jeszcze tego stałego pobytu tutaj wszystkiego, żeby zacząć to kręcić.
0: Mm-hmm. Okej. Okay no to będę to obserwować, bo ja za jakiś czas będę pytać moich gości o to, jak tam się materializują te ich życzenia tak, i marzenia. To znowu e, <głos> nie, mam nadzieję, że już nic. Ty już przestań się łamać. Ty po prostu nie powinieneś pracować. Może otworzysz tak. ten biznes, to wtedy przestaniesz, wiesz, się narażać na różnego rodzaju obrażenia i, i, i będziesz zdrowy i cały. Tego, tego ci nie życzę. Nie obiecuję, ale... Ok, a powiedz mi, co jak przyleciałeś albo z punktu widzenia tych wszystkich lat, kiedy tutaj jesteś, było dla Ciebie w Australii albo jest nadal największym wyzwaniem? I to nie może być odległość.
1: Nie, odległość dla mnie to nie jest takie wyzwanie. Okay. Wsiadasz w samolot i jesteś za chwilę gdziekolwiek na świecie, więc to, to podróżowanie już nie jest nie jest aż takie wyzwaniem na pewno... O Zabezpieczenie tego stałego pobytu, bo jednak w Australii, dopóki jesteś na wizach tymczasowych, to trzeba się bardzo starać o wszystko. W momencie, jak już dostaniesz stały pobyt i później obywatelstwo, to jesteś tak bardziej zadbany przez rząd tutaj, że naprawdę robi to różnicę. Natomiast no jest to wyzwanie, ale jest to też wyzwanie, które się toczy i wiem, że jestem na drodze do tego, żeby to nie było wyzwanie, tylko przeszłość. Mm. I może... Nie wiem, brak Polski? Brak, mm-hmm. brak tego jednak domu zawsze był wyzwaniem, czy wiadomo, no, no za granicą, wszystkie te rzeczy. mieszkanie za granicą zawsze... Co, coś trzeba oddać, żeby coś mieć.
0: Ale Także... ten, ten, ten balans, znaczy bilans zysków i strat jest u ciebie na plus?
1: Na pewno na plus. Dlatego tak. tutaj jesteś. Wiadomo, mhm. te, tęsknię się za domem, tęsknię się za rodziną, za przyjaciółmi. Niektóre rzeczy były fajne w Polsce, typu wszystko można załatwić, bo ktoś kogoś zna, do mechanika, do, do lekarza, wszędzie gdzieś idzie się dostać tutaj po prostu... Każdy jest na równi, prawda? Nie, nie, nie idziesz nigdzie po znajomości. Mm-hmm. A nawet jak gdzieś po znajomości, to u Nie <laughs> raczej, ma. raczej nie dostajesz. Nie ma. O, także trochę, trochę mi tego brakuje, natomiast też wiem, że, że w dużej mierze to jest problem polski, że, że dużo rzeczy się tak robi. Ale mm, polskie lato, no, nie ma nic lepszego y, chyba na świecie niż lato w Polsce. Także to bycie z dala od domu jest czasem przytłaczające, no ale tyle lat, tyle już przyzwyczajenia, że nie nie jest to takim takim wyzwaniem, prawda?
0: Okej. A co Cię najbardziej pozytywnie zaskoczyło? Jeżeli chodzi o o Australię, taką wiesz, też albo z punktu widzenia, jak przyleciałeś, że to było takie wow, że coś Cię tak, wiesz, szoknęło, ale tak super pozytywnie. Na samym początku
1: Jak przyjedziełem do Australii, to przede wszystkim e, zarabianie pieniędzy tutaj i to, jak łatwo jest oszczędzić pieniądze. Naprawdę? I
0: naprawdę. Kurde, ja powiem Ci, że tak w ogóle nie uważam, nie? Mi tu jest super na przykład ciężko.
1: Wiadomo, teraz jest trochę drożej. Natomiast, jak przyjedziełem i nagle na budowie zarabiałem x pieniędzy, a płaciłem za mieszkanie i jedzenie bardzo, powiedzmy, mało, to.
0: Może facetom Ale, jest jakoś łatwiej. Nagle... Ja nie wiem.
1: Nie, nie, nie. To... No, tu
2: nie, tu nawet, nie no, tego ale wiesz, no, ten, nawet,
0: ale... Nawet, nawet idziesz no, do jakiejś pracy biurowej, no to ja tutaj miałam oferty, wiesz, no nie wiem, 23 dolary za godzinę, nie? minus taks, zostaje mi 19, nie?
1: No ja na budowie zarabiałem 25 za godzinę. No. no, ale nagle jak sobie policzyłem, że zarabiałem 200 dolarów dziennie. No. Versus w Polsce zarabianie prawie niczego i jedną jedno z takich pierwszych rzeczy co zrobiłem to poleciałem odwiedzić rodzinę w Nowej Zelandii, bilety to zarabiałem chyba z dzień z kawałkiem na bilet do Nowej Zelandii mm. tam i z powrotem. E, poleciałem też w pierwszym roku pobytu tutaj na Hawaje i lot bezpośredni stąd na Hawaje to zajęło mi dwa dni w pracy, żeby na niego zarobić. Mm-hmm. Gdzie w Polsce no no w ogóle nie, nie, nie wyobraziłbym sobie ile by musiał tyrać i oszczędzać i na wszystkim innym, żeby sobie zarobić na bilet na Hawaje. Prawda? Wiadomo, mm-hmm. trochę dalej jest z Polski, ale, ale ta, takie proste rzeczy. I,
0: Ja miałam, przepraszam, że ci przerwę, myślę, że różnica w naszych poglądach wynika z tego, że ja miałam fajne, ugruntowane życie w Polsce, zawodowe. Ja dobrze zarabiałam w Polsce. I teraz jakby przyjechałam tutaj, mając 35 lat, jestem nikim i moje doświadczenie z Polski jest niczym, moje wykształcenie jest niczym i jest nieuznawane. W związku z powyższym, no ja spadłam, że tak powiem, do takiej piwnicy mentalnej z hukiem, żebyśmy mieli jasność. Z dużym hukiem, nie? I ty jak już miałeś ugruntowane życie w Polsce, swoje mieszkanie, gdzieś tam już wszystko się fajnie kręciło, miałeś biznes i i, i fajnie było.
1: Na pewno duża zmiana.
0: To dla mnie na przykład ten ten australijski sen, ja myślałam, że tu praca leży na ulicy, że wiesz, wszędzie będę zarabiała od od początku tysiąc, może półtora, może dwa tysiące dolarów tygodniowo i byłam taka nastawiona, co ja to nie jestem i co ja to nie zrobię. No okazuje się, każdy chce local experience. No a ty nie masz no a nikt ci nie chce dać pracy, więc jakby powiedzieć, nie jest to proste, nie?
1: Nie jest to może aż tak proste. No i też przylatując tu trzeba po prostu się liczyć z tym, że zacznie się od zera, prawda? Jeśli się nie zacznie od kogoś mhm. tutaj, to
2: mm,
1: to trzeba po prostu swoje odpracować, może to zająć mniej lub więcej. Natomiast o, tak, jak ja bym teraz poleciał do Polski, to też.
0: No ja już teraz też. Chociaż znajomości, chociaż w Polsce bym miała. Tak,
1: ale jakby odejmując znajomości, tak. to przylatujesz i nagle nie masz doświadczenia w tym, nie masz doświadczenia w tamtym i musisz zaczynać
2: To od, prawda. od
1: powiedzmy niczego. Więc to, to że akurat tutaj, yy, moim zdaniem właśnie nawet zaczynając od, od niczego i zarabiając te 20 dolarów na godzinę, to ja byłem w stanie szybko oszczędzić pieniądze. Wtedy wiedziałem, że ej, nie szaleję, nie robię tego i tamtego. Ja też nie, nie wydaję zazwyczaj pieniędzy bardzo na alkohol, czy na jakieś inne rzeczy, gdzie, gdzie tu są bardzo drogie, więc trochę jedzenia, i i benzyna, żeby się gdzieś tam dostać, prawda? Więc moim zdaniem można naprawdę odłożyć tutaj dobre pieniądze jeśli się chce odłożyć pieniądze, prawda? No bo też jak zostajesz, to i wie, że będziesz na dłużej, to odkładanie pieniędzy jedno, ale też korzystanie z tego i i wydawanie tych pieniędzy, no to drugie. Trzeba żyć. Ale tak, trzeba żyć, więc jakiś tam ten balans. Ja wiedziałem, że studia, no to dwa lata i tak mam takie, że jestem praktycznie uziemiony. Raz na jakiś czas, gdzie mieliśmy wolne na studiach, to to wiadomo, na... na tydzień gdzieś pojechać to już było na to odłożone i tydzień tutaj w Australii nie, nie kosztował mnie nie wiadomo ile. prawda? Mm-hmm. Więc, o, więc te dwa lata naprawdę mogłem sobie sporo odłożyć a później te prace w kopalni czy na platformach to już no, pieniądze się zmieniają zupełnie i o, Kwestia wyrzeczeń, kwestia ciężkiej pracy, ale można naprawdę bardzo bardzo dobrze zarobić, więc...
0: Ale w skali, jakbyś mógł na przykład to porównać, jak możesz, nie? Bo nie, nie, nie chcę cię pytać, ile zarabiasz, bo to jest takie złe pytanie. Natomiast jakbyś na przykład mógł powiedzieć, wiesz, w skali tego na przykład, co robiłeś na budowie, a na takiej kopalni, ile razy więcej można zarobić? Biorąc pod uwagę, że pracujesz dwa tygodnie, dwa tygodnie masz stop.
1: To... Czy, czy, to, czy to jest tak? Dużo. To po, powiedzmy do skali jednego dnia w pracy. Okej. Okay. na budowie wiadomo, tam 8 godzin, 8,5, bo, bo pół godziny na przerwę niepłatnej. Natomiast w kopalni zazwyczaj się pracuje po 12 godzin, często po 14. Mm-hmm. Natomiast dostaje się około 3 razy więcej pieniędzy za dzień. Mm-hmm. Oprócz Rozumiem. tego na tej budowie w Melbourne, no to pracowałem poniedziałek, piątek. Jak się wylatuje do kopalni, pracuje się 7 dni w tygodniu. No i tak, jak ja na przykład pracowałem 2 tygodnie non-stop, a później leci się do domu na tydzień albo dwa wolnego, gdzie wtedy nie dostaje się pieniędzy, ale można sobie odpocząć, można zrobić, pozwiedzać, dorobić, pozwiedzać. Mhm. spoko. Założyć swój biznes i w tym czasie po prostu skupić się na swoim biznesie i później wrócić i dojść dalej pieniądze z tej pracy. Jeśli chodzi o 12-14 godzin versus 8 godzin, mała różnica dla mnie była. Jak już i tak jestem cały dzień w pracy, i tak jestem zmęczony czy nie, to, to to, że parę godzin dłużej posiedzę praktycznie nie... Nie robiło mi różnicy, bo tutaj pracując na miejscu 8 godzin i tak miałem dzień z głowy. I tak byłem zmęczony i tak mało co po po pracy robiłem. Więc korzystam z tego, że mogę wylecić na te dwa tygodnie czy na raz, bo rośliny przetrwają. Psa nie mam. Wy nie widzicie,
0: ale tutaj Wiktor ma bardzo dużo kwiatów w domu, więc ja byłam w szoku, bo masz
1: więcej niż ja. Fajnie. Mentalny, dobry kolor. Pewnie.
0: No dobra. A powiedz mi, no Ty jesteś młody, no ale dużo już przeżyłeś, byłeś w różnych miejscach, więc chciałabym Cię zapytać, co byś powiedział sobie, ale młodszemu, gdybyś mógł, z tym, co wiesz już dzisiaj? A czego nie wiedziałeś wcześniej?
1: Dobre pytanie. Pytanie, czy ja lubię tak uspecjalizować, ale młodszemu o ile? Czy jak miałem 10 lat, czy jak miałem 20? A możesz
0: sobie wybrać chciałabym, żeby to była taka twoja kwintesencja jakaś taka mądrość, którą wyniosłeś przez swoje doświadczenia może przez tą Australię, może przez to co było wcześniej w twoim życiu co mogłoby cię uchronić przed jakimś błędem co mogłoby może lepiej poukładać twoje życie, gdybyś mógł coś zmienić, może no, co tak byś
1: chciał tak by urodził w Australii to w ogóle... <laughs> to okay. Ale nie, tak nie, aż naprawdę tak daleko to, nie idźmy tak naprawdę to korzystanie z pomocy innych ludzi dowiadywanie się co i jak ktoś zrobił w Stanach to nie bardzo miałem taką możliwość bo, bo niewiele ludzi znałem i miałem pojęcie w ogóle o niczym, natomiast na przykład w Australii teraz jak nasz znajomy Filip przyleciał i ja miałem szansę mu właśnie przekazać te rzeczy, ej, załatw sobie prawo jazdy, załatw sobie to, to i tamto, celuj w taką pracę, to gdybym wiedział o tych wszystkich rzeczach od kogoś innego na samym początku, to myślę, że sporo łatwiej by mi było. Ale też myślę, że na tyle dobrze samogarnąłem, że niektóre rzeczy tylko mogłem Zrobić wcześniej. nie wiem, Może mogę mieć inną, lepszą pracę wcześniej.
2: No ale to teraz, ale... Te, te,
0: teraz muszę zapytać, no bo słuchają nas, te, nas też osoby, które tutaj planują przylecieć. No to co ty byś im doradził?
1: Żeby przylecie jak najszybciej.
0: Okej.
3: Okay.
1: Nastawili się na to, że niekoniecznie od razu będą zarabiali miliony. Na pewno jakieś doświadczenie w różnych dziedzinach z Polski. Może się nie liczyć. To już część moich znajomych, co na Work and Holiday przeleciała, to to, że się pracowało z odnawialnymi źródłami energii, cokolwiek w Polsce na Work and Holiday tutaj raczej będzie ciężko taką pracę, głównie z, przez warunki tej wizy, że można mhm. tylko 6 miesięcy dla pracodawcy jednego, a później trzeba uh, mieć tylko rok wizy, prawda? Więc tak. takie normalne firmy nie zatrudniają ludzi na moment. (śmiech) Trzeba się nastawić na to, że praca będzie raczej typu restauracja, budowa, bardziej takie normalne rzeczy. Wiadomo, wszystkim się może udać wszystko, natomiast rzeczy typu załatwienie prawa jazdy, tak jak Filipowi teraz przekazałem, żeby załatwił prawo jazdy na ciężarówkę, bo to przez to może załatwić sobie pracę w kopalni mhm. i w kopalni na tej wizie może dużo zarobić i jeśli jest tutaj tylko, żeby zarobić pieniądze i trochę pozwiedzać no to będzie super, mhm. gdzie ja w ogóle dowiedziałem się, że jest taki system pracy tutaj po dwóch latach w Australii.
0: O, no to super, że się tym dzielisz.
1: Studiowałem, więc i tak nie mogłem za dużo e, pracować w takim semacie, natomiast... E, dla Filipa na przykład super opcja, prawda? On ma Aha. rok, on przyleciał, żeby, żeby i zarobić i pozwiedzać, więc będzie w pracy parę tygodni, tydzień czy dwa będzie miał wolnego na zwiedzanie o, i bardzo dobrze mu to pewnie wyjdzie. Natomiast no, gdyby nie wiedział o tym, to zanim on by się dowiedział, że tutaj są takie prace na kopani, że można bez doświadczenia czy z małym doświadczeniem iść i i dostać taką robotę, w której płacą tak dobre pieniądze, a przy okazji cię karmią na miejscu. Z
0: czego to wynika, że oni tak dobrze płacą? To jest taka bardzo ciężka praca fizyczna?
1: To w większości nie jest fizyczna praca, bo w obecnych czasach większość po prostu robią maszyny i albo się te maszyny operuje, albo się ustawia te maszyny i Trochę czasem, zależy od pozycji, na której się pracuje, trzeba być fizycznym, ale no wiadomo, nie siedzi się z kilofem pod ziemią i, i
0: <grym> Ale też chyba warunki o, atmosferyczne, co?
1: Warunki atmosferyczne jedno, natomiast większość kopalni jak są pod ziemią, to tam i tak są warunki takie same i noc, więc no. nie ma o, różnicy, ale jest się z dala od domu, od rodziny zazwyczaj o, na długi okres czasu, bo tydzień dwa tygodnie naraz niektóre firmy robią po cztery tygodnie naraz mm. ciągłego pracowania no i jest to też 12 godzin powiedzmy dzień w dzień na miejscu nie, nie dla każdego pracuje się i dniówki później się zmienia na nocne zmiany o, więc na pewno nie jest to praca dla każdego i te wyrzeczenia że trzeba tam faktycznie być przez te dwa czy ileś tygodni naraz i niebezpieczeństwo jak niebezpieczeństwo wiadomo, czasem coś się zdarzy, jesteś bardziej narażony tam na wypadek niż siedząc w korporacji w mieście tutaj czy w restauracji prawda, więc na pewno jest jakieś ryzyko, natomiast na przepracowane godziny tam to i tak wychodzi tylko trochę lepiej niż przepracowane godziny tutaj mhm bo zarabia się bardzo dobrze, ale później się te tydzień czy dwa siedzi w domu i się nie zarabia, więc mhm. jeśli się nie ma o, jakiejś innej pracy albo albo nie wiem, dochodu to trzeba rozbić tą wypłatę na te tygodnie nie, zarabia, nie zarabiające, mhm. więc, więc trochę się to wyrównuje, natomiast większość ludzi po prostu o, Czymś sobie dorabia dużo ludzi w tych kopalniach, to są tradies, czyli mechanicy, spawacze, jacyś inni operatorzy, więc oni wracając do domu mają swój biznes, jestem spawaczem i kilka godzin w tygodniu gdzieś komuś coś pospawa i już ma dodatkowo bardzo dużo pieniędzy.
0: No tutaj spawacze są...
1: Generalnie. Rozchwytywanie generalnie W ogóle wszyscy, wszyscy specjaliści, specjaliści
0: po zawodówkach nie?
1: naszych polskich. Dobrze zarabiają i są... Mm. To jest też fajne w Australii, bo każdy zawód się szanuje. Nieważne, czy jesteś hydraulikiem, dekarzem, czy, czy pracujesz w ścieku, albo śmieci zbierasz, czy jesteś dyrektorem kopalni. Idziesz do sklepu i jesteś dokładnie taki sam, jak każdy inny. Wsiadasz do auta i nieważne, czy jest drogie czy tanie. Ludzie cię odbierają na ulicy tak samo a wiadomo w Polsce ktoś jedzie Porsche no to już wszyscy myślą, że jest nie wiadomo kim a kto jedzie starą Honda Civic to już jest w ogóle nikim, prawda? a tutaj możesz być miliarderem i jeździć Hondą Civic i nikt tego nie pomiesza, nikt nie będzie twierdził, że jesteś gorszy jeździesz bez butów do sklepu i też dla ludzi to jest takie, że nie jesteś wariatem, tylko tak ci się podoba, więc tak ci się podoba, więc tak robisz.
0: I nikogo to nie interesuje. To jest tutaj myślę piękne i, i to, to jest fajna kwintesencja tej naszej rozmowy.
1: Zresztą tam kliknąć światło? Jak ci się...
0: Bo ciemno nam się zrobiło.
3: Dokładnie. Bardzo szybko
1: się niestety ściemnia w zimie na Sunny <grym> Coast, więc już jest ciemno. Natomiast. E...
0: Natomiast co? Natomiast później, jest wcześniej jasno, Za niedługo przyjdzie nam tutaj okres tej wiosny, no i będziemy mieli wschód słoneczka, czwarta rano, czwarta trzydzieści, no u mnie tak wstaje, na brajbi też tak wstaje, no jak to nie, nawet to sprawdzaliśmy ostatnio, kiwa mi tutaj głową, wy tego nie widzicie, ale ja widzę, sprawdzaliśmy, wschód słońca jest w szczycie, jak jest najdłuższy dzień, czwarta trzydzieści dwa. Ja tak wstaję codziennie, więc ja wiem. A teraz 6.30, dwie godziny.
1: No dobrze, oby, oby. Ja oby, oby. Teraz tak nie wstaję, więc. No ale ale nie, zaczniesz. Ale w kopalniach yy, zaczynaliśmy pracę o 4.30 rano, więc 3.30 rano była pobudka. Yy.
0: Też zależy, gdzie no, bo na powiedzmy w środkowej Australii będzie podobnie słońce stawało, nie? A znowuż na, samym, na samej północy będzie, tak. będzie dużo wcześniej, nie? Czy dużo później? Nie wiem, wiem wytnę wątek to. był, wątek nie, był wytnę przekazywania,
1: to. przekazywania wiedzy dla ludzi, którzy tu chcą teraz przylecieć, tak. planują, niech przylatują, niech się nastawią na to, że trzeba będzie pracować, żeby zarobić, a nie dostanie się nic za darmo. I e, korzystać z grup facebookowych dla Polaków. To jest dobra rada. Biorąc margines na na niektórych Polaków, którzy po polsku po prostu robią tam pod górkę i komentują różne dziwne rzeczy. A to muszę
0: teraz też zapytać, czy według ciebie Polak Polakowi przyjacielem, czy Polak Polakowi Polakiem?
1: Zależy. Ja trafiłem na bardzo dobrych Polaków tutaj i dużo fajnych naprawdę ludzi poznałem, natomiast na tych grupach też Widać, że że są ludzie, którzy nie mają co z czasem zrobić i to dalej jest taka zawiść pomimo mieszkania tu 20-30 lat. To to dalej jest dogryzanie i w ogóle mieszanie komentarzy zupełnie niepotrzebnych do niczego. Przejechałem się też na niektórych Polakach niestety. Także na pewno trzeba uważać, na pewno trzeba trochę ludziom zaufać, ale, ale być przezornym. Ale, Myślę, jednak, że... ale jednak próbować i korzystać z tej pomocy, bo są ludzie, którzy naprawdę chcą pomóc bezinteresownie i, i wiem, że w Polsce ludzie w to nie wierzą. powiedzmy. Mm-hmm.
0: No Nie wierzą. Tylka
1: bezinteresowna pomoc naprawdę istnieje i dużo ludzi tu w Australii pomaga, bo właśnie przez to lepiej czują i ja też mam tak, że jak mogę coś komuś ułatwić, to nie ma sprawy. Pomogę, wytłumaczę. Więc jest to powiedzmy, satysfakcja i to, że komuś można oszczędzić pół roku robienia na budowie i za małe pieniądze. Pewnie. Czy szukania mieszkania, jakichś innych stresów. Więc pisać na grupach, pytać, prosić o pomoc czasem jak trzeba. I szukać jak najwięcej informacji, prawda? Słuchajcie podcastów.
0: Właśnie, słuchajcie podcastów. Zostawcie jakiegoś lajka, zostawcie jakiś komentarz. No i cóż, chyba mamy wszystko na dzisiaj, Wiktor. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Dużo fajnych, ciekawych rzeczy. Obyś już więcej nie miał wypadków. Tego Tobie życzę. Niech się ręka pięknie goi, bo, bo jest Ci potrzebna, mimo tego, że to lewa i niech to wszystko się zadziewa tak, jak ma się zadziewać. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie, dziękuję za bardzo. pyszne ciastka i bardzo fajnie było się spotkać.
2: Bardzo miło, dzięki.
0: Do następnego razu. Hej.